0: Bienvenidos. Pónganse cómodos. Ya empezó Literofilia.
1: Muy buenas tardes, estimado público. Sean bienvenidos al primer programa de la sexta temporada de Literofilia, en donde las letras, libros, lectores y el lenguaje confabulan en un solo espacio. Les saluda, como siempre, Patricia Gutiérrez. ¿Qué tal? Y
2: Yo soy... Soy Inlí, la contadora de cuentas, que en este, en este programa voy a cubrir a nuestra compañera Alina Navarrete. Pero bueno, saludamos a todo el público que nos ve y escucha por la frecuencia de Radio Hipócrates... ...de la Universidad de Hipócrates. Y por el colectivo de promoción y difusión cultural Acapulco Cultura. Literofilia es un programa de difusión y promoción literaria que forma parte del programa institucional de fomento a la lectura de la Vicerrectoría Académica de la Universidad de Hipócrates y es coproducido por el colectivo Acapulco Cultural.
1: Nos invitamos a que se queden con nosotros durante esta transmisión para que escuchen la entrevista que junto con mis compañeras le haremos al poeta guerrerense Jesús Bartolo. Pero antes, como es tradición y aprovechando que está aquí conmigo Lili, la contadora de cuentos, nos va a compartir su recomendación de lectura. Saludos Lili, bienvenida a esta sexta temporada bueno, nuestro segundo programa de esta sexta temporada que gusto volver a verte. Cuéntanos qué lectura nos vas a recomendar
2: ¿Qué tal chicos? Estimados radioescuchas quiero recomendarles en esta semana muy en especial a uno de nuestros grandes escritores guerrerenses y el día de hoy, esta semana le toca a Federico Vite con este premio que es colección Mareri, bueno, el libro de premio de la colección María Luisa Ocampo y se titula Cinco maneras de incendiarse este es un, una pequeña colección de cuentos son cuentos muy cortos y realmente son 60 páginas, lo que pueden leer realmente es muy, una lectura muy rápida en un día podrían leer fácilmente todo este libro son 6 cuentos y se titulan de la siguiente manera. El primero, Santa Lucía, el segundo, por qué las nenas aman a López, el tercero, habitación prohibida, cuarto, el soundtrack del adiós, pasaje nocturno y lecciones de música disco. Todos estos cuentos nos adentran o nos narran principalmente eh, las calles o alguna parte de nuestro querido puerto, por ejemplo mi favorito fue el primero y el de Santa Lucía eh, ahí nos, nos narra eh, como eh, su personaje principal, que ya no, ya no recuerdo su nombre, Rogelio <risas> Rogelio las siento, son muchos personajes principales el de Santa Lucía que su personaje se llama Rogelio se había ido de la ciudad se había ido del puerto se había ido a Puebla a buscar él es músico así es que fue a buscar la vida por así decir y, y regresa al puerto porque su abuelita está enferma al parecer y perdió se le fueron como dicen comúnmente se fueron las caras del monte entonces él regresa, pero nuestro gran querido escritor Federico Vite narra lo que me gustó de, de este cuento es que narra, va narrando eh, en la bahía de Santa Lucía cómo se veía el puerto, cómo está el hospital, te va llevando de la mano, literalmente tú eres en este cuento, tú eres Rogelio, tú estás reviviendo todo lo, y si tú vives aquí en el puerto lo estás viendo, lo, lo ves con su narrativa, si no eres del puerto, créeme que a través de estas escrituras lo vas a conocer a la perfección, es más, si esto puedes, vas a oler el agua salada porque te lo dice. Entonces creo que es maravilloso, su escritura es ávida, es muy descriptiva, es, me ha sorprendido realmente y eso hace que la lectura sea muy muy fácil de leer. Entonces dentro de los siguientes cuentos podemos encontrar una historia un poco perturbadora, la de la segunda. Eh, ¿Por qué las nenas aman a López? Esas se las voy a dejar a ustedes. A mí me, me dio cosita. Eh, son temas fuertes. Y hasta ahí lo dejo. <ríe> Entonces, Habitación propia y el soundtrack de la dios. Bueno, la habitación propia es como más que este toma, toca temas que son muy mexicanos, por así decirlo, como es la brujería, como es el, la lectura de cartas, y que ahorita está explotando cierta cadena de televisión que no voy a decir su nombre, pero que sí, porque nosotros como mexicanos somos así, buscamos eh, si no es lo de cultura de religión su contraparte que es este, el, la hechicería la brujería y aquí mismo como lo dice el demonio el demonio <ríe> el soundtrack de la dios no me gustó mucho pero bueno este nos como, como lo que eso, es, eso sí no me gustó mucho en la narración porque la historia se me dice así como que ay, ay, me daban ganas de cachetear al personaje principal pero a un lado del de, de personaje que no me gustó, que dije porque la porque ella se la pasaba bebiendo por eso es que no me gustó mucho ese personaje y luego hacía cochinadas que deben de leer para porque no voy a decir qué cochinadas hacía y que a mí se me hacen cochinadas pero bueno, lo que me gustó eh, y no solo esa sino que en varios de sus cuentos son las canciones eh, como dice el nombre, el soundtrack de la diosa, entonces te da todo un disco te va diciendo está tocando este, esta melodía, el mismo personaje la está cantando porque sí es así como él se siente realmente las canciones, él las siente, él las canta y por eso creo que medio lo perdono porque tiene tiene por qué sentirse así y no solo es en, en esa canción, digo en, esa, en esta narración, sino en la mayoría de sus narraciones son solo seis historias y la creo que cuatro de las seis tiene eh, música de fondo, entonces o tiene, eh, no, no la música no puedes escucharla, pero al leerla la escuchas, por ejemplo la de Acapulco, tiene la de la Acapulqueña y, y la de las perdón, la de la Bahía Santa Lucía la narración, la primera, la que me gustó muchísimo tiene la canción de la Acapulqueña entonces tú incluso está la estás cantando, la lees y la estás cantando, realmente es un maravilloso libro. Se los recomiendo ampliamente y creo que ya me emocioné de más. Por favor, échenle un ojo. No sé dónde lo pueden conseguir, Pati. Ahí sí me podrías ayudar.
1: <risas> claro que sí. Bueno, este, lo pueden adquirir en el Editorial Praxis. Está, eh, eh, Si bien es un cuento, digo, una colección de cuentos que es parte del Premio María Luisa Campo, fue editado por la editorial Praxis. Es muy accesible, cuesta 60 pesos y la verdad es que vale mucho la pena. Eh, yo personalmente me gusta mucho lo que escribe Federico. Es eh, este narrador que incluye todo. Incluye lo que oye, lo que saborea, lo que escucha, todos los sentidos que están ahí. Entonces te va llevando, como dice Lili, por cada una de las Partes en las que los personajes van tomando. Eh, recuerdo un cuento que no es de esta colección. Esta colección yo no la he podido leer todavía, todavía, pero por ahí la tengo. Entonces, lo voy a ahorita con la recomendación de Lili. Que, que dijo ella. Ahora sí, la voy a ir a buscar. Este, eh, de otro cuento, él habla de que el personaje toma un refresco de Toronja muy famoso con una letra S al principio pero además cuando lo está describiendo no te dice es que me tomé tal refresco no, te dice la sensación de las burbujas, del sabor, que si es amargo, que si se siente en la lengua, etc. Entonces es una de las cosas que tiene él, tiene esta habilidad de describir las cosas de tal manera que las puedes percibir y es una característica que no todos los narradores tienen y que es muy, muy importante. Esto, hay incluso narradores que conozco que en realidad la historia es lo de menos, la forma en que lo cuentan. Es el cuento. Entonces, eh, tiene eso, también tiene esta parte en la cual, a través de lo que describe, está describiendo al personaje. Y eso también es una habilidad muy eh, característica de Federico, pero también muy específica no todos los narradores lo logran hacer con esta efectividad y bueno pues este yo siempre recomendaré a Federico Vite ya se dieron cuenta que me encanta leerlo <risa> pero este,
2: fan dice
1: y soy fan bueno, ya lo sabe entonces este se puede lo pueden leer en este formato también hace unos años hicieron una reedición con todos los premios de María Luisa Campo. Esos son más difíciles de conseguir, creo que nada más se regalaron, mmm, creo que no los vendieron, o al menos no los encontré en la plataforma de la editorial, pero se pueden, este eh, eh, el libro solo sí pueden conseguirlo ahí con la editorial Praxis Ese sí, tienen que comprarlo, porque no hay por ahí. Es curioso que no haya llegado a la red. Alguien como él, pero bueno, eso es algo bien importante. Compren porque nuestros escritores. Ah, para, para apuntar ya como último corolario, eh, Federico Vite acaba de ser seleccionado por parte del Sistema Nacional de Creadores, que es un apoyo económico que les dan a los artistas para que desarrollen eh, este, proyectos dentro de su disciplina. Entonces, creo que vamos a tener algunos proyectos más de él en puerta. Ojalá.
2: Tenemos en... Federico para mucho tiempo.
1: <risas> pues Pues, este, ¿algo más que quieras agregar, Lili? No,
2: léalo, no se lo pueden perder.
1: Pues muchas gracias compañera Lili por esta recomendación. La verdad es que vale mucho la pena leer a nuestros escritores, bueno, él no es escritor guerrerense de nacimiento, pero aquí ha vivido todo el tiempo y se siente completamente arcapulqueño entonces, este, léanlo tienen muchas versiones ahí en la Editorial Praxis también no tienen muchos libros, en la Editorial Cuadrillo pueden ver otras sino en Educal está este libro que se ha editado varias veces, que es fisuras en el Continente Literario, fue uno de sus primeros libros y que le valió eh, un, ciertos detractores pero que es muy bueno y se van a reír mucho. Entonces, ya lo saben, pueden ir a Educal y ahí encontrar algunas de sus obras. Eh, pues gracias por esta recomendación y ahora sí vamos a pasar a la entrevista para con nuestro invitado de hoy, el poeta Jesús Bartolo. Bienvenido a Literofilia.
2: Estimados amigos, les comento que el poeta. Jesús Bartolo es originario de Atoyac de Álvarez Guerrero. Ha publicado los libros de poemas Los árboles duermen de noche, Poemas para besar una espalda, Cachimbo, de la editorial Tinta de Alcatraz, de la UAM, El Responso del Gato, del Centro Toluqueño de Escritores, No es el viento el que el disfrazado viene de Coedición Instituto Mexiquense de Cultura, el Centro Toluqueño de Escritores, el H. Ayuntamiento de Acapulco, Estar de Vuelta del Instituto Mex Mexiquense de, la, de Cultura 2005, Aviso de Ocasión, La Trucha Huevona, Dientes de León, Los Sellos de Biblioteca Mexiquense del Bicentenario, En la Cadencia de los Pies, La Tarántula Dormida, Basalto, La Hoja Murmurante, La Iconografía, de Un Duelo 2012, Editorial Literal Conaculta, Calle Agustín Ramírez, 2013, Ediciones Diablura, Una Vaca Tengo, de Editorial Los 400, Lloverse Mientras Llueve, Memoria de Nuestro Polvo, el Fondo Editorial del Estado de México, En Las Lágrimas de la Abuela Nunca Retoñó un Paquidermo, de la OEM, y ha obtenido el Premio Estatal de Poesía del Centro Toluqueño de Escritores en el 2000, el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo en el 2004 y la beca del Focaem PO del 2003, así como la del FOCAEC del 2006 y 2008. Obtuvo el tercer lugar en el Premio Internacional de Poesía Bicentenario Sor Juana Inés de la Cruz en el 2009. Es Premio Nacional de Poesía Mérida 2012 en segunda mención en el Premio Internacional de la Poesía Gilberto Owen 2015, Premio Nacional de Poesía Germán litz Azubide <risa> perdón. Voy de nuevo. Premio Nacional de Poesía Germán -E, 2018 de poesía experimental, Premio Nacional de Poesía José Carlos Becerra 2020. Como pueden ver, es un excelente poeta. Bienvenido a Literofilia, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues aquí no, estamos. al
2: contrario. <risa> Seguimos
1: vivos,
0: eso es lo que importa, dice. Eso es lo que importa después de, del temblor de ayer, ¿no?
2: Sí.
1: Mm. Así es. Bueno. Pues estamos muy contentos de que hayas podido estar en esta entrevista, justo como dices, ante una pequeña pequeña y gran adversidad que tuvimos, pero bueno, nos da gusto que pudieras estar aquí. Eh, yo siempre empiezo esta entrevista con la misma pregunta que es, ¿cuál es el ¿cómo iniciaste tu camino aquí en la literatura, ya sea como lector, como escritor? Que nos puedas comentar porque a nosotros nos gusta que nuestros radioescuchas conozcan a nuestros invitados, en especial a nuestros escritores guerrerenses.
0: Eh, muchas gracias nuevamente pues bueno, primero me presento soy Jesús Bartolo, oriundo de de Álvarez Guerrero nací en 1970 e inicié en esto de la lectura porque de la lectura y la escritura en primera porque tuve una maestra excelente que me llevó a leer mi primer libro que se llama Colmillo Blanco Después, este, como no sabía hablarle a las muchachas, pues empecé a escribir Y, y les, escribía, les, les escribía poemas, ¿verdad? Pero pues las muchachas no, no les gustaban los poetas, sino los, los hombres intrépidos Así que, pues no tuve mucha fortuna Y así fue como yo me inicié en la lectura Igual, este, fue un lector eh, pues tardío como dijera ayer este, el maestro Ulver Sánchez eh, porque yo ya empecé cuando estaba en la universidad a, a leer de forma pues más aviesa este, metódica y fue cuando me encontré ahí con una bola de, de locos que pues querían lo mismo que yo en este caso Citlali Guerrero, Oscar lo eh, la gente del mundo de los lamentos, este, Manuel Maciel, el general, Julio Zenón, muchos recuerdos, ¿no? De donde empezamos, ahí empezamos haciendo un muro que se llamaba el muro de eh, idea azul, hasta es una idea muy cursi, ¿verdad? <risa> eh, entre Citlali, Oscar y yo, que nada más llegamos a dos números porque nunca nos poníamos de acuerdo. Y así fue como empezó mi periplo en esto de, de la escritura y la lectura. Con ellos empecé a conocer más autores. Eh, Oscar fue el que nos llevó a, a lecturas muy más avanzadas. Eh, también le doy mucho a un, a un maestro de la prepa, que le decíamos El Baby, que eh, fue el primero que me dio un libro de, de poesía, por cierto, de Pessoa. Y con él platicábamos de literatura, que en ese tiempo pues, uno no, no, este, no entendía. ¿no? Y la poesía, llegué a la poesía porque yo creo que es una de las formas en las que uno puede decir mucho con poco y puede expresarse de, de muchas formas, ¿no? Desde su sentir, su forma de pensar, este manifestarse ante los demás, no sé. Eh, la poesía no, es, este, no da ningún mensaje eh, Cada quien encuentra lo que quiere en la poesía Sentimientos, un mensaje Un asidero Lo que, lo que desee encontrar ¿no? O le mueva adentro Y por eso elegí la poesía Aunque comencé escribiendo cuentos Pero creo que no se me dio eh, Para eso pues están otros que, que lo hacen de mejor manera Así fue como empecé en este periplo Y... Bueno, ya después de estar en el muro, estar eh, participando en varios encuentros eh, de escritores en Guerrero, pues yo partí de, del Estado. También siempre he creído que hay que salir de nuestro lugar de origen para poder crecer. Y en este caso a mí se me dio. Llegué aquí al Estado de México y pues se me empezaron a dar las cosas este, de forma muy rápida. Eh, gané un premio edité un libro este pues logré lo que no se podía hacer en Guerrero que era publicar eh, las primeras publicaciones que se hicieron en aquel tiempo pues, fueron en hojas de cultura de novedades, del sol de Acapulco ahí este en una hoja que sacaba cada sábado que se llamaba pata de perro Después, después cambió a Hoja de Oxidiana o al revés, no recuerdo ahí fue donde iniciamos con nuestras primeras publicaciones y ha sido un camino largo y esto de la, de la escritura de la poesía pues es algo así como un maratón no en el que hay que mantener el paso mantener el ritmo leer mucho sobre todo observar mucho eh, escuchar mucho para que uno pueda atrapar todo eso y transmitirlo a través de, de sus escritos. Así, así es como empezamos todo este rollo de la poesía.
2: Me dice que inició en eso un lector tardío. Entonces, ¿qué era lo que estaba o qué buscaba estudiar antes? No, siempre fue su su meta, siempre fue estudiar literatura. ¿O cuando era Peque como que, que le interesaba más eh, la arquitectura como al invitado anterior o tenía otro, algo más en mente?
0: No, pues de hecho, este, yo creo... ¿Siempre
2: que... fue literatura?
0: No, eh, porque yo soy maestro de educación física.
2: ¡Ándale!
0: <risas> por, este, por la escuela de medicina, por la escuela de ciencias sociales, por turismo... Eh... Este, anduve del tingo al tango no digo hasta que llegué a sociales hasta y que
2: encontró lo que es, pues, le, le hacía feliz, lo que dijo esto es lo mío
0: sí, pues eh, eh, cuando te encuentras con alguien que dice este, pues esto me hace feliz y logras entender eso pues fue cuando dije pues yo quiero esto, aunque necesito una carrera <risa> para, para poder mantenerme porque de la escritura pues no se vive aquí en este país ¿no? Que Así, la escritura te da muchas satisfacciones Pues también me ha permitido viajar Me ha permitido conocer a mis escritores favoritos eh, Conocer mucha gente Visitar lugares Salir del país este, Me ha dado muchas satisfacciones en, en ese espacio eh, y, y te digo, pues yo debía debí haber sido Este como sé si, consejero vocacional en vez de maestro de educación física. Pero bueno, la educación física y la poesía pues tienen mucho que ver porque pues la educación física es movimiento, la poesía es movimiento, la educación física trabaja con ritmo, la poesía trabaja con ritmo, este, con el espacio, el tiempo, y todo eso eh, de, lo he venido amalgamando. Este, en un libro en donde trato de, de llevar al niño desde la lectoescritura a través del ejercicio o a, al revés al hábito de la lectura no sé muchas cosas me, me brincan por la cabeza cuando hablo de este de, este, de estos contrapuntos y puntos ¿no? que se unen en algún lado
2: al final dicen que todo es poesía
0: <risas> Sí, un movimiento ¿no?
1: Perdón, claro que sí, pues la poesía está en todos lados, no nada más es un asunto que va escrito, la verdad es que si sabemos observar, pues podemos encontrarla más allá de, de, de los libros y mucho más, o sea, es la vida misma, ya lo hemos platicado con otros compañeros escritores. ¿Qué tal, Jesús? Ahorita que estabas comentando, a mí me, me pareció muy interesante que dijeras que la poesía es movimiento digo, sí es porque además el ritmo es algo como muy curioso que siempre, bueno, es algo común que todo el mundo dice, sí, tiene que tener ritmo, tiene que tener cadencia y todo eso pero a mí me gusta mucho más la idea del movimiento y de que, de que lo incluyas ¿qué crees? ¿crees que esta parte eh, eh, pedagógica ha formado un una parte importante a la hora de crear este, tus poemas o ha sido algo que has ido descubriendo poco a poco y que te ha llevado a crecer
0: Pues yo creo que me ha ayudado mucho en el sentido de que eh, los niños tienen esa capacidad de, de sorprenderse ¿no? de crear de ser este, espontáneos intuitivos, eh, te sorprenden, yo creo que en su lenguaje hay, eh, corporal hay mucha poesía, este, a veces cuando están platicando, eh, pues dicen cada cosa que uno si sabe escuchar, pues logra captar eso, eh, para mí ha sido dar clases, cuando daba clases, pues una gran enseñanza, porque esa capacidad de asombro, es la que también me ha permitido a mí este, asombrarme, asombrarme con el mundo, con las pequeñas cosas, con esas cosas que a veces no vemos y están ahí, eh, ya lo decía Malcolm Lowry en uno de sus poemas, ¿no? cuando pasa uno por la, y ve una piedra allí, pues es una piedra, pero cuando estás lejos de esa piedra, pues empiezas a recordar sus formas, sus, sus olores, sus colores, Les ves, le, le ves otro asunto a, a la piedra eh, y a mí para, para mí lo pedagógico en ese sentido pues fue un descubrimiento y saber que, que, que había una transversalidad entre la poesía y el movimiento este, corporal ¿no? pues ya vemos ahí está la danza este, eh, pues distintos movimientos, le das a un niño una pelota y saca cada movimiento eh, o crea cada, cada este, jugada con esa pelota, no solo de fútbol, sino de otras formas, y te diviertes, ves toda esa libertad en el niño, y, y eso intentas aplicarlo no solo a tu escritura, a la vida, este, a, ser, a llevarla más, de una forma más ligera, ¿no? porque un niño es así, ligero, eh, no le preocupan muchas cosas, vive, ríe, si quiere llorar llora, si quiere brincar brinca, eh, no, no, no lo detiene este, pues ni, ni las reglas este, que nosotros generamos y él es así libre y sí ha impactado mucho en, en mi forma de, de escribir, de percibir el mundo en ese sentido porque también a través de ellos descubres eh, cuando están tristes, este, cuando tienen un problema, cuando no han comido, etc. Miles miles de cosas que también los maestros como agentes sociales hemos dejado de, de observar en los niños, y nos preocupamos más por los asuntos este, de las matemáticas, el español, y nos olvidamos que lo emocional es la parte fundamental del ser humano. O sea, ahorita pues, que está muy en boga, eh, el asunto socioemocional en, en las escuelas eso lo, ya ellos ya lo, lo venían este, pues, ejerciendo sin que nosotros lo, 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 lo practicáramos pedagógicamente ¿no? eh, pues ellos son una, una escuela donde se debe aprender muchas cosas
1: si nos permites Jesús vamos a hacer una breve pausa y regresamos enseguida esto es Literofilia y estamos charlando con el poeta guerrerense Jesús Bartolo. Regresamos en un momento.
2: Estamos de regreso en Literofilia, donde de letras, libros, lectores y lenguaje confabulan en un solo espacio. Y estamos charlando con este gran poeta guerrerense Jesús Bartolo. Y
1: sí, definitivamente son estas... Y estos maestros que nos hacen recordar en realidad lo que es lo que es bueno y lo que no y lo que lo que es natural en nosotros sí, sí sí ahorita que también decías bueno tienes esta parte pedagógica pero también tienes tus lecturas crees que hay algún autor algún escritor sea de, de poesía, de novela, de porque nos ha tocado que a veces son escritores de poesía y nos dicen de cosas de novelas, etcétera, que haya influido, que te haya marcado algo o que te haya impulsado a explorar algún tema que quisieras compartirnos.
0: Pues yo que, creo que influencias hay de, de todos lados, eh, pero un libro así que a mí me llevó a, a este, querer ser escritor que no necesariamente era poesía este, Fue el libro del principito Este Que pues te va Te va enseñando muchas cosas Te va diciendo Que, que la vida no es tan complicada ¿no? lo, que, lo que la complicamos Somos los adultos Porque dejamos de ser niños Entonces en este pequeño libro Creo que hay resumidas Muchas lecciones Mucha poesía también eh, para mí ha sido uno de los libros que, al, al que siempre vuelvo cuando tengo la necesidad de, de regresar a mis principios y decir, bueno, pues, este, después del túnel sigue la luz, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Cuando uno se, se cae, pues, se vuelve a levantar eh, esa metáfora de, de, que la, de que las rosas este, crean sus espinas. También me, me llega mucho. Entonces, pues, independientemente de, digo, de muchos autores, pues eh, cuando yo decidí escribir dije, pues tengo que leer primero, leer mucho, este, porque si no se fundamenta uno en las lecturas, porque uno es autodidacta, este, pues no sabe de teoría literaria, de forma, no sé. Todo uno lo va haciendo empíricamente, ¿no? A veces a mí me dicen, no, pues qué buen enroque hiciste, o qué de aliteración, y yo digo, ¿y eso con qué se come? O qué sé yo. Eh, no sé, a mí me sale de forma natural la imagen, la metáfora, y no me ando complicando con esa situación de hoy voy a construir una imagen. Yo creo que eso se debe, debe ser un proceso también natural, ¿no? Porque la poesía no puede ser sujeta, de, de parámetros, de, de, este, de proyectos, así como cuando dicen, no, pues voy a mandar un proyecto para hacer un libro de este que hable de, de un tema, ¿no? de, Creo que nos hemos encasillado en ese asunto de, de querer crear este, libros temáticos, y nos olvidamos de que antes los libros de poesía pues, no estaban encerrados en un solo tema, ¿no? Giraban alrededor de muchas cosas también siempre he creído que la poesía debe de contar algo, debe de contener, pues, este, como siempre he dicho, vísceras, carne sentimientos, emoción, coraje, eh, muchísimas cosas que, que, este, pues, para mí son cercanas, y, pues, hay poetas muy cercanos eh, de ahí de, de Guerrero que con los que yo conviví, como Ángel Carlos, Ulvérez, este, Charlie, eh, Toño Salinas, de los que yo he aprendido mucho, eh, que son mis contemporáneos y, y aprendí mucho cuando charlábamos, cuando compartíamos lecturas. Eh, para mí fueron excelentes compañeros y maestros, para, en ese sentido. Y pues a mí siempre me ha gustado escuchar. Digo, también me he peleado con Medio Mundo, pero este. Más que nada me gusta ser un provocador en ese sentido, ¿no? Pero en, en, en buena línea. Así es.
1: Claro, bueno, finalmente si el, si el arte no provoca, pues entonces no es, no es, no es el arte que necesitamos. Yo siempre digo <ríe> que, que, que el arte tiene que provocar, si no, no es arte. Pero bueno, esa ya es mi concepción muy personal. <risa> este, pero sí creo que al final todo quien hace arte también tiene esa obligación de desacudir mentes y desacudir más cosas. Te quite la palabra Lili, ¿vas a preguntar algo?
2: Sí, ¿qué, ¿qué es lo que recomendaría a un joven que quiera dedicarse a la poesía? ¿Qué es lo que le recomienda?
0: Híjole, yo les recomendaría que escribiera lo que se le diera su gana, leyera lo que se le diera su gana, este, que fuera los talleres de formación o literaria o de creatividad, solo para ver lo que no debe de hacer, no para encasillarse en, en un sistema, ¿no? Porque vemos las escuelas, este, vemos los grupos y uno ya sabe, este, cuando lee a un autor es, ¿no? pues este es este grupo, este es esta escuela, porque la, casi escriben igual, ¿no? Con la misma fórmula. Entonces sí, yo iría a un taller para no escribir como en el taller, sino como yo quiero aprender este, los pequeños trucos y, y todo eso ampliarlo de acuerdo a lo que yo vaya descubriendo en las lecturas. Eh, de los grandes maestros, como es en los clásicos, en los contemporáneos, eh, este, conocer las, las, las escuelas que fueron marcando tendencia en, en la vida. Entonces, a partir de ahí, construir mi, mi propia teoría de lo que yo quiero hacer este, con mi escritura. Eso es lo que yo le recomendaría, este, ser un transgresor de lo, que, de lo que no se debe de hacer en poesía, eh, en un taller.
1: Eso Es siempre una muy buena recomendación, la verdad es que sí, era una cosa que también discutíamos con unos amigos, que a veces eh, los talleres lo que hacen es decirte, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y eso es como una forma muy, eh, muy cerrada para decir qué es literatura y qué no es literatura, y la verdad es que la literatura no es todo, y la poesía todavía más, o sea, si hay algo que tiene mucha más libertad, y que tiene que abarcarlo todo es la poesía, ¿no? Pero bueno, ahorita que estás diciendo que, que tiene que llevar vísceras, que tiene que, que, que nacer desde dentro, nosotros lo que queremos es que nuestro auditorio conozca tu propia voz, porque ya hemos escuchado lo que piensas, lo que transmites, pero la verdad es que este eh, yo tengo la oportunidad de, de tener fresca un par de lecturas tuyas y la verdad me parecen eh, que todo esto que estás diciendo se refleja completamente en, en, en ello entonces quisiéramos pedirte que si puedes leernos algo para que nuestro auditorio te conozca un poquito
0: más Bueno, voy a leerles este, algo de un libro que está en construcción este que intento hacer este pues algunas cosas, a ver si todo eso que dije pues es cierto o no, si no me van se van a tirar piedras lo que ustedes quieran este poema no tiene título eh, y dice así me empeño perdón, empeño mis empeños en lo que se disipa pero poco me dan por mis tesones dactil un beso en la nada y ese aire que le da forma al beso también define los ojos del vacío lo vacuo se corporiza y las acciones de mi ahínco suben tengo un soplo de la nada con la silueta de una mujer. Su sombra es el vislumbre, cadera ancha y cintura plegada al ombligo. De sus otros atributos me declaro neófito. Solo veo el adeudo de mi descripción. No sé si tiene el pelo ondulado o solo está quebrado por la posición del sol. Lo que dibuja el beso no da para insistir en las pestañas del vacío. O si las sombras de, de sus uñas se alumbran con una lámpara de sueño ignorante me alejo de la casa de empeño lo que me han dado a cambio solo es una ilusión los intereses son altos y los plazos precarios el soplo desvanece al beso y la nada me devuelve al vacío que disipa su forma y me deja una deuda de por vida bueno esa es parte de, de este libro que estoy este, escribiendo que aún no tiene nombre, y, este, y algo que va por, por el mismo tenor, eh, que dice así, Te penas aquí y allá lo que puedes, Vives en el débito de lo que te queda, El crédito, el crédito de tus años ha excedido tu neurosis, No ofreces una sonrisa holgada a quien te saluda, Solo gruñes como si exhalaras del alma los últimos centavos de tu respiro. Sobregirados están tus gestos, poco ahorraste para los días extenuantes, un botezo pretendes como un cariño, un desgano como un abrazo, un beso como si en ello se te fuera el oxígeno de la mirada. Te resistes a medrar con un guiño el mohín amable del que te sabe en bancarrota. Podas de tu entrecejo, algo como un ocaso, en alguna arruga de tu frente estás vivo, en el lingote de una palabra sobrevives, algunas monedas tintinean en tu olvido, de la memoria son los céntimos de los días buenos, las calderillas del pasado que sacude el polvo de sus manos al viento, ¿qué te queda sino la nada de un latido? A, a tu viera casi se le termina la parafina, a lo posible solo le germina el fracaso, tu vacío está cimbrado y se desborda, se caen sus dividendos, sus acciones van a la baja, el banco de tu cuerpo solo te cobra intereses, préstamos que habías olvidado, hipotecas insalvables, qué más rédito que hoy amaneciste igual de agrio que ayer, insano, tus pulmones son consecuencia de los gravámenes del cigarro, el ácido úrico, el abono no pagado que te dejó la cerveza en las articulaciones, estos pagarés vencidos te taponan las venas, los empréstitos de la gordura te colapsan la presión arterial y te materializan esta deuda impagable con la vida. No sé si pueda leer otro.
1: Claro que sí, puedes leer otro adelante, la otra está encantada. Por
2: favor, por favor.
0: Bueno, este, este poema que dice así... Le doy cuerda a mis versos como a esos patitos de 10 pesos que nos traían en Día de Reyes Que daban algunos pasos y se detenían a repensar el camino Y esperaban a que le volviéramos a encordar la marcha para continuar su periplo Le doy cuerda a mis versos y observo cómo la energía potencial lo desplaza de la quietud al ritmo y luego al silencio. Toma aliento y retractilo sus llantas para darle un nuevo empuje. Quizá en ese desplazamiento encuentre la holgura, una música secreta. En esa rapidez liberada, la metáfora tal vez concrete su disfraz o la imagen alborote su pelo en el aire de la velocidad. Le doy vuelta al mecanismo y escucho. ¿Cómo se almacena la energía, la fuerza que disparará los verdos, los, versos, los verbos escandidos? Encuerdo, giro, doy vuelta, acciono y mis versos, como ese patito de 10 pesos que nos traían en Día de Reyes, caminan. Entonces, serían tres poemas de, de este libro in, aún inédito y en proceso.
2: Está comentando... <coughs> que me, me encantaron sus poemas que es ah bueno yo los disfruté mucho y que mi favorito era precisamente el segundo que leyó que porque es cierto que la mayoría más en la actualidad en la que estamos los mexicanos no vemos eh, la factura que nos pasan nuestros propios vicios como el sobrepeso como este el alcoholismo eh, fumar etcétera etcétera entonces me pareció muy interesante que, que sus poemas sean de estos temas de, de realidad de, de actualidad de una realidad
1: presente
2: me gusta mucho eso es todo
0: muchas gracias
1: sí, precisamente yo también estaba pensando en eso a mí me encanta también que use esta esta parte contable porque no se lo había contado pero Lily es contadora y es contadora de profesión y también es contadora de cuentos, pero es contadora de profesión. Entonces, este bueno, pero yo también crecí en un ambiente de contadores. Entonces, este todas las cosas que iba diciendo le iba pensando, y yo, si sí es cierto, sí es cierto. Entonces, me, pero me parece un vehículo muy bonito para, como dice Lili, para tratar un tema que pareciera que no vemos, pero que, que tiene. Y eso es lo que tiene la. la la literatura y en especial la poesía, ¿no? Que pueden usar un tema, pero la forma, pero muchas cosas que se combinan y es lo que hacen que el texto sea único y que sea eh, este, entrañable y que, sea, que se quede en la memoria, ¿no? A mí este, el pensar en el patito, ¿dónde le recuerda? Se lo oscuro que empecé a oír el. del patito que estaba caminando, entonces, este. La verdad es que eso me, me parece muy interesante, pero eh, lo que iba a, a comentar, y, y bueno, quiero preguntar, ¿crees? Eh, yo me he dado cuenta que, que tiene esta forma de, eh, de escribir que cualquier tema es su tema, pero cree que hay temas que uno tiene que decir estoy obligado a, a tratarlos. No pregunto porque en alguno encontré el tema de los desaparecidos. Y si bien se ha vuelto un tema que está en el ambiente, eh, alguien me decía que, que teníamos que, por ejemplo, lo el, el, el de Guerrero, eh, los de Guerrero abordar en algún momento a Yotzinapa, me decían que teníamos, teníamos esa obligación. Y ya a mí siempre me ha parecido muy extraño que, que un tema se convierta en una obligación. Entonces, por ahí va mi idea
0: de la pregunta. Eh, bueno, yo creo que este, eh, la violencia en general en Guerrero este, pues es algo con lo que convivimos desde, desde siempre. Eh, la desaparición de los 43, Aguas Blancas, la guerrilla, los desaparecidos políticos. Este, mi padre es desaparecido político y, y yo creo que la violencia se debe abordar desde el punto de vista que uno quiera, ¿no? No necesariamente uno debe de, de estar obligado a hablar de eh, si sale en tus poemas, pues qué bueno, si no, este, ¿por qué tienes que estar obligado? Ah, a lo mejor como ser humano debes de tener una postura este, en la vida. Pero, este... Yo creo que la poesía no, no debe de encasillarse ni, ni en ideología, ni en partidos políticos, ni ser panfletaria, etc. ¿no? Si le quitamos todos los etcétera la poesía debe de ser poesía. Y nada más, si te toca poner el punto, en la sal en, en, en herida, pues la pusiste, y qué bueno. Y te manifestaste y lo hiciste de, de, de una forma, pero bueno, yo creo que que mi postura ante la vida no debe de, de este de ser tu punto de partida de, de, de tu poesía ¿no? hablar de tu tierra pues qué bueno porque bueno yo siempre he hablado de de, de de las cosas sentidas de la memoria de las tradiciones de mi pueblo de la violencia este, pero no, no la encasillo en Simple y sencillamente hablo y me manifiesto O dejo que el poema sea Pero yo no he escrito un poema sobre los 43 eh, Digo, otros ya lo han hecho Y lo han hecho de mejor manera este, Y los he leído y me han gustado no Ángel Carlos tiene un poemón en ese sentido Y digo yo, ¿qué voy a hacer ahí? si este, No me sale este, manifestarme de esa forma Simple y sencillamente creo que estuvo mal, lo que se hizo, este, la violencia que genera más violencia, etcétera. Eh, es este, mi forma de, de pensar ese tema, no encasillar la poesía. ¿eh?
2: Claro, creo que, no sé, siento de, desde mi perspectiva que la poesía siempre ha hablado sobre más sentimientos que ideologías. Siempre ha, se ha expresado más el sentimiento del autor y no sé, ¿qué, qué sentimiento es el que más le ha dado frutos o sea, dentro de la poesía? ¿Qué sentimiento ha explotado más usted? El amor, la tristeza, el, el recuerdo, no sé. ¿Qué sentimiento podría decirse de si es lo que más emana de mí en poesía?
0: Eh, pues aunque la memoria no es un sentimiento yo creo sí, que es cierto. en la memoria del pueblo este, están resumidos todos los sentimientos ¿no? Este, y es eso lo que más ha explotado yo la, la memoria colectiva porque en la memoria colectiva está resumido la, la injusticia, la justicia, este, la pobreza, el hambre, todo eh, que ha sufrido ese ese, ese gran pueblo que es nuestro estado ¿no? eh, yo lo resumo ahí, entonces este pues creo que, que ha explotado todo todo a todos lados desde la tristeza, el amor el desamor, la muerte que son los, los grandes temas de los, los que todos pues, hablan y pues ya depende de cómo los los vaya moldeando uno y les vaya dando sustancia en los poemas ¿no? Esas esencias que tú vas tomando de la vida para transformarlas en versos, en estrofas, en poemas, porque pues, no todos los poemas tienen poesía y no toda la poesía son poemas. En eso, este, con eso me quedo.
1: Claro, sin duda, creo que yo también es con lo que me quedo, porque no todos los. Tiene toda la razón, ¿no? Este, hace uno mucho discutir exactamente de qué es poesía, ¿no? qué es lo que comprendemos como poesía, y creo que no hay un, un, una definición ni hay un parámetro para decir hasta aquí es, hasta aquí no es, y eso es como algo muy eh, sustancioso. Y, bueno, y así como ya hemos tenido esta charla muy amena y que hemos podido escuchar, un poco de lo que tú has escrito Nos gustaría que nuestros radioescuchas Pudieran seguirte, seguir tu trabajo Encontrarlo, entonces te pregunto Si tienes alguna red social O algún sitio donde puedan Ellos accesar a esta A estas Estos uh, poemas Ya que fueran sueltos o, o alguna Obra en la que ellos puedan Concentrarse y leer un poco más Acerca de ti
0: Bueno, sí este, digo, Tengo una una cuenta en Facebook como Dilón Buen Rostro. Ahí pueden este, encontrar algunos poemas que he ido posteando. Este, también pueden encontrar una carpetita con seis libros míos, seis o cinco libros. Eh, también pueden encontrar mi trabajo en la página de Flecha Roja. Ahí están subidos otros cinco libros: eh, Manual para bajar de peso. Este, eh, de memoria de nuestro polvo y, y otros libros que ahorita no, no recuerdo, eh, los pueden bajar de ahí, en archivo Garrobo pueden bajar una vaca tengo, que está casi completa, en el fondo editorial del estado de México, memoria de nuestro polvo, en la universidad autónoma del estado de México, en las lágrimas de la abuela nunca retene un paquidermo, este, es lo que pueden encontrar de, de mí ahí, no además eh, varias páginas que tienen algunos poemas míos, que tampoco son muy dados a, a eso este, ah, también me acaban de publicar en Carruaje de Pájaros, en Nueva York Poetry eh, y en este Norte Sur ahí pueden encontrar también algo de, de lo que he hecho
2: algo del extenso trabajo que tenemos bueno, tiene nuestro invitado de hoy reviso por favor, chicos no se pierdan de esas grandes
1: lecturas. Pues ahí está la información, ahí, este, ya saben, pueden encontrarla, si no también les dejaremos algunos de los links que, 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 vamos, que vamos a encontrar, que vamos a poder encontrar ahí en los comentarios, ya saben, se los ponemos chicos para que puedan seguir esto. Pues te agradecemos mucho que hayas dedicado este tiempo a la entrevista, que ustedes no lo saben, pero fue una entrevista un poquito accidentada espero este, que ha tenido toda la paciencia y Jesús para, para con nosotros te agradecemos mucho que hayas estado aquí porque además también eh, confieso que yo tenía esta, eh, esta ilusión esta, esta idea de que estuvieras con nosotros en el programa y bueno, pudo hacer, se armó este, gracias por el tiempo esperemos que este libro que está en proceso eh, llegue a buen puerto y que pronto, o si no pronto que en su debido tiempo podamos poder leerlo eh, próximamente ¿algo más que quieras agregar
0: Jesús? No, pues simple y sencillamente que pues lean ¿no? desde un cuento una revista de amor, noticias yo leía alarma, alarde este, lágrimas y risas, eh, cuando yo me enfado de la literatura pues agarro una, una revista como TV novelas, aunque no lo estoy haciendo este eh, aquí este como se dice como se dice? pues promoción. promoción pero lean de todo eh, todo nos deja nos deja algo no hasta cuando vamos caminando todo es lectura entonces aprovechemos eso que tenemos para para leer para leer toda la vida pues es cuando más leemos leemos el, el teléfono lo traemos a cada rato y leemos todo lo que nos mandan este, <risa> en Facebook en todas las, las redes sociales estamos leyendo entonces pues lean Aliméntense lo que les nutra, tómenlo y lo que no, déjenlo a un lado. Perfecto. Sería todo. Pues muchas gracias por, por la invitación. También, a ustedes, gracias por la paciencia. y Pues aquí estamos a la orden. Gracias. gracias.
2: Gracias, gracias.
1: Gracias, gracias.
2: Amigas y amigos, lamentablemente llegamos al final de este programa por el día de hoy. Con este programa llegamos a la emisión número 77, fue un placer enorme estar con todos ustedes, no nos despedimos sin antes agradecerle a todo el equipo de trabajo que hizo posible que esto ocurriera, gracias a nuestro invitado, el poeta Jesús Bartolo, muchísimas gracias, gracias a Radio Hipócrates, por supuesto al colectivo de Acapulco Cultura, a mi compañera que está ausente, Alina, y nos vemos, Pati, nos vamos.
1: Nos vamos, Lili. También gracias a ti por la recomendación de lectura. Pero antes, los invito a que nos sigan en la página oficial de Acapulco Cultura. Ya saben, los de la Ciñita Verde. Ahí van a encontrar las recomendaciones de eventos artísticos y culturales, eh, sobre todo online, mientras se reactivan los presenciales aquí en el estado de Guerrero. También les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios o sugerencias a los correos electrónicos radio arroba uhipocrates.edu.mx y también al correo acapulco y cultura arroba gmail.com Nos escuchamos el próximo miércoles en otro programa más de literofilia donde los libros, letras, lectores y lenguajes confabulan en un solo espacio. Hasta entonces, digamos
2: adiós.
0: Esto fue Literofilia.